0: No vengo a decirte qué hacer, cómo vivir ni cómo pensar. Creo que no necesitas más influencias. Necesitamos aprender a pensar por nosotros mismos. Espero de todo corazón que te lleves más preguntas que respuestas. Bienvenido a Eterno Despertar. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar escuchando el quinto episodio de Eterno Despertar. Les saluda Leonardo Espinosa. Y bueno, es cierto, estuve desaparecido las últimas semanas. Estoy ocupado en algunas charlas, eh, cursos o certificaciones, pero ya me vengo organizando de una mejor manera pues, para poder subir un nuevo episodio cada semana. Y hoy me parece importante poder conversar sobre esa premisa, obligado o decidido. ¿No? Eh, es algo de lo que me he venido encontrando últimamente eh, en las diferentes actividades que hago en el día a día y en las diferentes conversaciones que tengo con la gente. Es, es un ámbito bastante delicado Es un ámbito también bastante frecuente en nuestro día a día. Y lo primero, lo obligado, tiene que ver con todas aquellas cosas que hacemos porque creemos o siempre creímos que debíamos hacerlo o porque no lo queremos hacer pero tenemos miedo de lo que pudiera pasar si dejáramos de hacerlo. Y la otra parte tiene que ver con decidido, con qué cosas has decidido, qué cosas has elegido. Hacer, qué cosas has elegido disfrutar, qué cosas has elegido realizar. Uno tiene que ver con un tengo que, debo hacer y el otro tiene que ver con un quiero hacer, prefiero, disfruto. Son claramente dos usos del lenguaje totalmente diferentes. El primero nos conecta con una sensación de carga, con una sensación de obligación, con una... Corporalmente nuestro cuerpo no es el mismo cuando hacemos algo por obligación que cuando hacemos algo que hemos elegido hacer. Emocionalmente tampoco somos los mismos. La emoción tiene que ver con cumplir algo, cumplir una pauta, ¿no? cumplir un listado. Y la elección tiene que ver con estar cumpliendo con un propósito, con cumplir con un plan, cumplir con algo que has diseñado. Quería abordar este tema porque es importante para nuestro liderazgo, para las cosas que venimos haciendo, independientemente de los ámbitos en los que te muevas el tema de la obligación es, es, es una pregunta que me parece muy importante resolver es por qué siempre estoy buscando tiempo para mí si todo el tiempo que tengo es mío es una pregunta que me vino a la mente a medida que venía eh, revisando este tema por qué siempre estamos buscando tiempo para nosotros si todo el tiempo que tenemos es nuestro o sea por qué siempre estamos buscando estos huecos para ir al cine, para, para comer, para prepararnos algo, para relajarnos, para creer que disfrutamos ese espacio, si todo el tiempo no es, es nuestro. ¿Eso qué quiere decir? Que los momentos en los que no estamos viendo la película, o no estamos jugando, o no estamos descansando, no son momentos que disfrutamos, no son momentos que apreciamos, no son momentos que nos traen satisfacción. Y si es así, probablemente estemos metidos en un ámbito en el que estamos desarrollando una cierta cantidad de actividades que tienen que ver porque creemos que debemos hacerla, porque siempre hemos creído que tenemos que hacerla, o porque no las queremos hacer, pero como te digo, tenemos miedo de lo que pudiera pasar si dejamos de hacerlas. Y todo esto viene claramente desde donde venimos, ¿no? de la experiencia, de las cosas que venimos viviendo, de las cosas que venimos escuchando, de las cosas que venimos creyendo y que nos invitan a creer. Sin embargo, hoy, ¿no?, de, Debo decirte que me encuentro con mucha gente que se conecta con la frustración, o que se conecta con la culpa o que se conecta con la decepción a raíz de haber vivido una vida haciendo cosas que creía que debía de hacer por, por algún valor o ley moral, por algún juicio social, por algún paradigma que de alguna forma le fue planteando un límite, le fue planteando un bosquejo de cómo debería comportarse o qué es lo que deberíamos de hacer. Solo fíjate... Eh, Fíjate la estadística de gente que empieza a estudiar una carrera que no le gusta, pero por complacer a otra persona, ¿no? Decide llevarla. La estadística de gente que termina esa carrera, ¿qué tan alta es? Y estoy seguro que la estadística es de la gente que la abandona es mucho más alta que la gente que la termina. Ahora, ¿qué sucede si lo terminas? ¿Qué sucede si terminas estudiando una carrera que no te gustaba? Estás en el límite, primero, de empezar a hacer algo que realmente te gusta hacer o de dedicarte por el resto de tu vida a algo que no elegiste hacer y que puede que no te traiga disfrute y que puede que no te traiga satisfacción. Entonces, es importante eh, revisar este ámbito lo más temprano posible porque a medida que vas dando pasos de ciego, ¿no? esos pasos en los que no sabes qué hay más adelante, pero haces un paso por fe, eh, se te van abriendo puertas. Y sí, sinónimo de que se te abran puertas no necesariamente es éxito. Pues te pueden ir abriendo puertas, pero puertas hacia un camino que jamás imaginaste y que jamás te llenó, jamás te llegó a complacer. Entonces pues cuando alguien me pregunta, Leo, ¿por qué haces lo que haces? Yo digo, porque quiero hacerlo, porque lo disfruto, porque elijo hacerlo. ¿Qué? Y no hay cosas que yo hago porque debo de hacerlas o por obligación o que no quiero hacerlas, pero eh, me dan miedo lo que pueda pasar si dejo de hacerlas. Sí, hay cosas que hago porque elegí hacerlas y hay cosas que hago porque de alguna u otra forma hay algo que me obliga a hacerlas. Y la, y la forma más sana de obligarte a hacer algo tiene que ver con una palabra tan cliché, tan comercial como lo es la palabra propósito. ¿No? Hay un libro que se llama Empieza por el porqué y tiene que ver con definir, definir por qué haces lo que haces, Defines qué es lo que vas a hacer en la semana. Está perfecto. La planificación, la organización, la administración del tiempo te invitan a ser más efectivo con lo que vas a hacer. Pero mucho más importante es saber por qué haces lo que haces. Porque realmente eso es lo que le ha sentido a hacer cosas por obligación o hacer un poco de sacrificio. Porque este, este audio no está solamente diseñado para que te dediques a hacer cosas que te gusten. Porque imagínate, si todos haríamos solamente las cosas que nos gusten muy, poco, muy poca cantidad de nosotros lograría lo que tanto quiere. En términos monetarios, en términos de trabajo, en términos de familia, en términos profesionales. Si todos nosotros solamente nos dedicáramos a hacer cosas que nos gustan, muy pocos de nosotros alcanzaríamos eso que queremos. Entonces lo importante es definir por qué haces lo que haces, el propósito de vida. Y el propósito de vida es algo que le da mucho sentido a tu vida, pero por otro lado veo que también angustia mucho a la gente, la gente eh, me he encontrado y he conversado con gente que anda angustiada por la vida porque dice, "No encuentro mi porqué, no sé por qué estoy aquí." Toda la gente me dice que hay un porqué, pero no lo entiendo. ¿Cuál es ese porqué? ¿No? Y no encontrarle sentido a su vida hace que su vida sea angustiante. Y no quiero llevarte por ese lado, pero quiero darte una pauta. Si es que todavía el día de hoy estás en este minuto del audio, y aún no has descubierto cuál es tu propósito. Y todo el mundo te dice. Tienes un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Tienes que tenerlo para avanzar en la vida. Sin un propósito no avanzas. Tranquilo. Tranquila. Pero te doy una pauta. Nosotros avanzamos acercándonos al placer. O alejándonos del dolor. Una u otra hace que te muevas. Y una u otra engloba lo que es nuestro propósito. Nuestro propósito. Poco tiene que ver con lo que sabemos hacer, nuestros talentos, por lo que nos paga. Esa es una misión. Y es increíble que tú puedas encontrar algo que te pague por hacerlo, que sepas hacerlo y que te apasione hacerlo. Esa es otra cosa. Pero el propósito de nuestra vida, esa pregunta de ¿cuál es el sentido de que yo esté en este mundo? o sea, ¿Cuál es la respuesta que yo viva, que yo respire? ¿Cuál es mi misión en la vida? es probablemente algo que responda a que te acerque a algo que te dé placer o algo que te aleje del dolor. Por ejemplo, hay gente que hace lo que hace para alejarse de una realidad dolorosa, para re re alejarse de una realidad, no sé, carente de, de recursos, carente de oportunidades, o sin embargo, de repente, tiene gente cercana a la cual quiere ayudarlos a de alejarse del dolor. No, no sé, quiere hacer... Eh, Actividades sociales, ¿no? ONGs, ¿no? entidades sin fines de lucro. O hay gente que también se mueve por acercarse al placer, que es construir una vida con mayores oportunidades, con mayores placeres, con mayores capacidades, viajar por el mundo, vivir en una casa más grande, vivir con un mejor estilo de vida. Eso define realmente por qué vives aquí. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí por qué haces lo que haces, claramente tiene mucho más que ver con alejarme de una realidad o de una forma en la que he vivido mucho tiempo y en la que mis generaciones vivieron mucho tiempo, que considero que no trae buenos resultados. Pero todo lo que hago tiene que ver con eso, con alejarme del dolor, alejarme de una realidad que no me gusta. Sin embargo, hay gente que sueña con, una, con, con un futuro placentero. Como te digo, los dos te mueven. Pero parece ser que al ser humano lo moviliza más el dolor. Lo, el ser humano se mueve mucho más por evitar el dolor que por alcanzar un placer. Y, y bueno, así es como hemos venido funcionando y así es como veo que funcionamos. Y así es como veo que funciono. Así que yo te invito a que puedas de alguna forma definir o revisar por qué es que haces lo que haces. Si eres de las personas que siempre busca tiempo para ti, ¿Por qué lo haces? Si todo el tiempo que tienes es tuyo. Quiere decir que el resto de tu tiempo está invertido en cosas que no son tuyas. Has seguido una ruta implantada, has seguido una ruta propuesta, estás haciendo cosas por el otro. Ojo, cuidado, porque te agotas, te cansas, te drenas, te saturas y llega un punto en el que o tienes que tener mucho aguante para terminar la carrera, pero llegas cansado no solamente física, sino mental y emocional y espiritualmente, o no llegas y decides irte y decides salir y decides empezar a decidir y empezar a elegir en qué punto de la carrera estás, cuánto del tiempo que inviertes está invertido en cosas que elegiste hacer y cuántas de las cosas que haces son cosas que se te implantaron. Ya sea que alguien las implantó o alguna creencia tuya te hizo creer que debías hacer. Pero es esto. La mayor cantidad de tu tiempo está invertido en cosas en las que te sientes obligado o la mayor cantidad de tiempo está invertido en cosas en las que sientes que elegiste. Te dejo este breve podcast. Espero que lo disfrutes. Espero que te lleve a revisar algún ámbito ciego por ahí que antes no se haya revisado. Y si te sirvió, te gustó, compártelo con alguien más. Mi nombre es Leonardo Espinosa. Esto es Eterno Despertar. Y estoy trabajando y agarrando nuevamente el ritmo de poder grabar al menos un audio todo lo, todas las semanas para seguir compartiendo valor. Porque a medida en la que yo grabo y comparto todas las palabras que están en mi mente, las interiorizo. Así que esto es un ganar-ganar. Gano primero porque das y compartes tu conocimiento, y tu valor, y tu información, o lo que tengas por decir. Y lo segundo es que eso te permite a ti también revisar. Me permite a mí revisar y ver en qué cosas invierto mi tiempo en las que me siento obligado y en qué cosas invierto mi tiempo en las que siento que he elegido. Y eso me permite hacer ajustes. Y eso es lo más importante. Así que gracias por estar escuchando este episodio. Y gracias por permitirme ser una mejor persona, un mejor líder, un mejor ser humano. Nos vemos en el camino. Cuídate mucho.